0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach
0: gut. Herzlich willkommen zu Das Gespräch heute aus Düsseldorf. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin zu Gast im Sozialdienst katholischer Männer. Mir gegenüber sitzt Manfred Höges. Sie sind seit 2006 hier in der Arbeit dabei, Herr Höges. Wenn wir 2006 miteinander gesprochen hätten und ich hätte Ihnen gesagt 2023, sprechen wir mal darüber, dass Sie ja so etwas wie in Anführungszeichen ein Frauenhaus für Männer anbieten, Schutzräume für Männer. Hätten Sie mich schräg angeguckt?
1: Ja, hätte ich. Zunächst einmal äh, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich äh, zu diesem Thema, was ich sehr, sehr wichtig äh, finde, etwas sagen darf. Ja, hätte ich. Ich hätte auch nicht viel über das Thema gewusst, weil es für mich schlicht und ergreifend nicht präsent war, dass eben auch Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden
0: können oder konnten. Herr Höges, wann sind Sie das erste Mal darauf aufmerksam geworden, dass es da ein Problem gibt, wo es einfach noch kein Hilfsangebot gibt?
1: Wir haben hier 2017 mit der Männerberatung begonnen. Und 2017 ähm, ja, äh, sind dann eben Männer seit 2017 zu uns gekommen mit unterschiedlichen Problemen. Und da haben wir eben sehr schnell gemerkt, dass eben nicht nur, wie es ja, in der Öffentlichkeit äh, oft äh, gesehen wird, eben Männer als Täter zu uns kommen, als Täter von häuslicher Gewalt, sondern eben auch zunehmend eben Männer kamen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Und da ist dieses Problem
0: das erste Mal für mich jedenfalls äh, bewusst aufgetreten. Hm. Jetzt mal erst mal ganz allgemein gefragt zu Ihrem Angebot des Gesprächs für Männer. Sie haben hier den Wahlspruch bei sich im Büro stehen, echte Männer reden. Äh, was für Männer kommen zu Ihnen? Wer schüttet bei Ihnen? Sein Herz aus? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mit, Männer kommen mit ganz, ganz unterschiedlichen Problemen.
1: Oft kommen sie erstmal mit ähm, sehr wenigen Problemen, ähm, weil sie nicht wissen, auf was sie sich da einlassen ähm, und testen erstmal aus mit, was ist das für einer, was ist der Herr Höges für einer und dann. Meistens so ab der dritten, vierten Stunde kommen dann die wirklichen Themen äh, zum Vorschein. Das sind dann oft Beziehungskonflikte, Trennungssituationen sind ganz, ganz oft Thema, aber eben auch Gewalt. Und ähm, äh, nicht selten auch äh, gekoppelt
0: mit ähm, ja, psychischen, gesundheitlichen Problemen. Jetzt müssen wir einfach mal da schon mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil irgendwie brennt mir diese Frage natürlich auf dem Herzen, wenn Männer... Opfer häuslicher Gewalt werden. Was ist da eigentlich im Vorfeld passiert, Herr Höges?
1: Also in der Regel ist sehr, sehr viel in der Zwischenzeit passiert, weil ein Mann kommt, zumindest zu mir nicht, und sagt, ich habe gestern das erste Mal Gewalt erlebt und da möchte ich jetzt mal, das möchte ich reflektieren oder darüber möchte ich reden, sondern vielmehr kommen Männer nach sehr, sehr langer Zeit eben zu uns oder zu mir und sagen, eben, ähm, ja, da ist irgendwas, ähm, was ich nicht greifen kann und dann stellt sich irgendwann raus, das ist eben Gewalt,
0: die der Mann erfährt. Wenn Frauen häusliche Gewalt erfahren, dann ist es ja sehr oft auch körperliche Gewalt. Wie ist das bei Männern?
1: Ich sage es jetzt mal sehr platt, ähm, die, oder das ist jetzt nicht statistisch belegt, äh, sondern das sind ganz einfach äh, Erfahrungswerte, die ich jetzt gesammelt habe, dass eben Männer vielmehr eben erst psychische Gewalt erfahren, ähm, soziale Gewalt, äh, ökonomische Gewalt und dann erst äh, äh, die körperliche Gewalt dazukommt. Ähm, das ist äh, bei Frauen vielleicht, so wie ich es eben immer wieder höre, anders, dass eben sehr oft dort körperliche Gewalt zentral eine Rolle spielt. Ähm, aber wie gesagt, das spielt auch beim Mann eine Rolle, bei ähm, Mann kommt noch dazu, dass er oftmals, äh, da, ja, dass da die Stigmatisierung dann noch eine Rolle spielt, dass dann, ich nenne es ähm, so, dass eben Männer oftmals das zweite Mal dann Opfer werden äh, durch die Tat selbst und durch die gesellschaftliche
0: Reaktion, die sie erfahren. Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein, über dieses Tabu, das über all dem liegt. Sie haben aber vorhin gesprochen, dass Männer oft zuallererst Opfer psychischer Gewalt werden. Für Sie ist das, Gott sei es geklagt, Alltag, dass Sie sowas hören. Erklären Sie es doch mal ein bisschen für äh, die Menschen, die uns jetzt zuhören. Psychische Gewalt, wie sieht das aus? Was? Wie? Welche Form kann das annehmen?
1: Das kann ähm, ganz unterschiedliche Formen annehmen, dass ein Mann beispielsweise, ja, dass ihm gesagt wird, wenn du das und jenes nicht machst, dann siehst du deine Kinder nie wieder. Das wirkt letztlich bei einem Mann. Oder dass ähm, es einen Missbrauchsvorwurf ähm, ähm, gibt, äh, der dann, also ne, du hast äh, mein Kind angefasst und wenn du jetzt nicht dies und jenes machst, dann ja, dann siehst du dein Kind nie wieder oder dann zeige ich dich an. Und das wirkt sehr, sehr stark. Und darunter leiden sehr, sehr viele Männer. Auch wenn man dann fragt, warum das wird jetzt seit zwei Monaten, drei Monaten erzählt oder noch länger. Und warum wird denn dann keine Anzeige gestellt? und dann stellt sich dann oftmals sehr, sehr schnell raus, dass dann eben das ein Druckmittel ist. Und das ist halt, gehört dann auch zur
0: psychischen Gewalt. Okay. Ökonomische Gewalt hatten Sie auch angesprochen?
1: Das ist wenn, ja, wenn das Gehalt oder die finanziellen Mittel vorenthalten werden. Das passieren auch, das passiert Männern auch, dass eben ja, Männer keinen Zugriff aufs Konto haben, beispielsweise. Und das oder dass Kreditverträge abgeschlossen werden auf dem Namen des Mannes letztlich. Und das ist dann auch eine Form von Gewalt.
0: Jetzt frage ich mich, diese Männer, die sich ihnen da anvertrauen und diese Gewalt erfahren, sind das aus ihrer Sicht schwache Männer, die sich etwas gefallen lassen? Oder starke Männer, die im Falle eines Falles, ich sag mal, physisch oder auch verbal nicht zurückschlagen?
1: Das sind, also was heißt schwache Männer? Das ähm, wird ja immer behauptet, es sind letztlich keine schwachen Männer. Es sind Männer, die eben ähm, mit dieser Konfliktsituation oder mit dieser Gewaltsituation nicht umgehen können. Und die eben mhm. nicht diese Möglichkeiten haben, äh, darauf zu, äh, angemessen zu reagieren. Ja, die, ähm, diese, diese Reaktion kann ja auf verschiedener Weise, also es gibt ja auch Männer, die dann,
0: die sofort schlagen würden. Das wäre aber dann letztlich ja auch nicht gut für den Mann. Eben, das und ist irgendwas. genau meine Frage, weil ich denke mir eigentlich, wenn es Männer sind, die zu ihnen kommen, die Gewalt ertragen, erleiden, aber nicht, ich sag mal, mit gleicher Münze zurückzahlen, dann ist das ja erstmal aus meiner Sicht eine Stärke. Natürlich ist es
1: eine Stärke. Letztlich ist die Frage auch, wie, wie steht er dann gesellschaftlich da und äh, was wird dann mit ihm gemacht? Das ist dann. Mhm. Ähm
0: das ist dann immer, ja, äh, letztlich ist es eine Stärke. Ja. Nun ist das Ganze, worüber wir jetzt sprechen, natürlich ein Tabuthema. Kaum ein Mann wird, ich sag mal, sich an Kneipentresen setzen und sagen, ich muss mal mit euch reden. Ich erfahre hier, in welcher Form auch immer, Gewalt in meinem häuslichen Umfeld. Haben Sie eine Idee, wie man das Thema rauskriegen kann aus dieser Tabuecke?
1: Indem man beispielsweise eine Vorbildfunktion ähm, darstellt. Also Männer kommen ja zu uns, und ich hatte es ja eingangs erwähnt, nicht sofort äh, und sagen, ich bin jetzt Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Ähm, darum sind auch beispielsweise meines Erachtens Beratungsstellen, spezialisierte Opferberatungsstellen beispielsweise, für Männer erstmal eine theoretische Angelegenheit, weil sie sehen sich ja oftmals erstmal gar nicht als Opfer und merken das erst nach einer gewissen Zeit. Und ähm, äh, wie kriegt man das raus, indem man eben diesen Männern Vertrauen schenkt, indem man ihnen sehr deutlich zeigt, du darfst Opfer werden oder was heißt, du darfst Opfer werden, das ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist jetzt nichts, wo ich dich nicht als Mann sehe äh, und niedermache ähm, Und das sind äh, Zeichen, die dann sehr oft wirken und ein Mann dann sehr schnell hier sehr viel Preis gibt. Herr Höges
0: ich hatte es am Anfang unseres Interviews erwähnt. Als Sozialdienst katholischer Männer hier in Düsseldorf bieten sie auch Schutzräume, Schutzwohnungen für Männer an. Wann ist dieser Punkt erreicht, dass sie auf einen Mann zugehen und sagen, Mensch, überleg mal, ob du aus deinem gewohnten Umfeld, das dir so eine Last ist, raus musst? Man muss... Vielleicht
1: erklären noch dazu
0: sagen, dass die
1: wenigsten Männer aus der Beratung erstmal ähm, zu uns in die Schutzwohnung kommen. Das sind, ähm, das sind andere Prozesse. Oftmals kommen die Männer eben gar nicht. Und, ähm, ja, und dann ist letztlich das letzte Mittel eben zu flüchten. Das haben wir relativ häufig. Das kommt sicherlich vor, dass ein Mann aus der Beratung heraus, das ist aber auch ein sehr langer Prozess. Oftmals, äh, ich hatte einen Mann, da hat das gut anderthalb Jahre gedauert und mit steigender Gewalt, mit intensiver Gewalt, die sich eben gesteigert hat im Laufe der Zeit. Aber in der Regel kommen Männer letztlich, wenn es nicht mehr geht, versuchen dann oftmals alles so zu kitten, dass sie eben nicht flüchten müssen. Oftmals ist ein Grund eben die Beziehung, auch wenn es für den Außenstehenden schon unvorstellbar ist, die v Beziehung zu halten, weil eben Kinder äh, mit an Bord sind oder mit im Spiel sind in, in dem Fall also, Man will die Kinder nicht aufgeben. Man denkt, ich kann jetzt noch äh, die Beziehung retten äh, und versucht alles und dann passiert dann in der Regel irgendwas Unvorhergesehenes und dann ist dann, ja, dann muss er halt dann letztlich mhm. flüchten.
0: Wenn Sie jetzt so einem Mann Hilfe anbieten, indem Sie ihm ja für, ich vermute mal, eine begrenzte Zeit erstmal eine Notwohnung zur Verfügung stellen, dann vermute ich mal, dass es ja nicht nur bei dem äußeren Rahmen bleibt. Wie versuchen Sie, dem Mann konkret dann in seiner Situation weiterzuhelfen? Mhm.
1: Also wir bieten den Männern ja zunächst einmal einen Schutzraum an. Dafür haben wir eben diese Räume. Wir haben in Düsseldorf eben vier Plätze, die eben Männern vorbehalten ist, die häusliche Gewalt erfahren haben. Zum Teil, oder sie können auch ihre Kinder mitbringen. Da haben wir speziell zwei Apartments dafür. Und äh, zusätzlich bieten wir eben die Opferberatung, da haben wir zwei spezialisierte oder ausgebildete Männerberater ähm, zur Verfügung. Wir bieten aber auch eben sozialpädagogische Hilfen an. Wir arbeiten auch noch mit einem Werkstudenten, der uns unterstützt ähm, bei der Antrags ähm, beim Antragswesen, bei der Behördenbegleitung und dergleichen. Wir haben hauswirtschaftliche ähm, Kräfte in den Wohnungen, die eben anleiten zum, ähm, ja, zum Wohnen, zum Kochen ähm, und ähm, was da alles zugehört. Das sind äh,
0: Bedarfsleistungen, das heißt, wenn Bedarf da ist, dann kann das genutzt werden. Sprich, wenn da jetzt ein Mann ist, der vielleicht bis jetzt durch seine eigene Vita, keine Ahnung, zu Hause oder wo auch immer noch nie gelernt hat, einen Haushalt zu führen, dann helfen Sie auch dort weiter.
1: Genau, da helfen wir dort weiter. Ist aber relativ selten der Fall, muss ich dazu sagen. Das war immer eine Befürchtung, die wir hatten ganz am Anfang. Wir machen das ja seit 2020. Wir haben sicherlich hin und wieder Männer gehabt, wo wir das sehr stark benötigten. Aber die meisten Männer bekommen das so hin. Ja, und da unterstützen wir sie ähm, in diesem Prozess. Wir unterstützen sie ähm, bei sämtlichen behördlichen Angelegenheiten. Wir haben eben auch sehr viele Männer, die eben Leistungen beziehen vom Jobcenter. Da sind wir dann, äh, die müssen ja umgemeldet werden, ähm, da sind wir dann unterstützend ähm, ja, zugange ähm, bis hin zur Wohnungssuche. Denn irgendwann ziehen sie ja wieder aus äh, oder ziehen wieder zurück. Aber in der Regel zieht ein Mann, der zu uns gekommen ist, in einer eigenen Wohnung. Das haben wir schon gemerkt. Das ist äh, eher selten der Fall, dass er zurückgeht zur Partnerin oder zum Partner. Sondern eher, dass er eine eigene Wohnung sucht und ein neues Leben beginnt.
0: Was ist dann so weitergehend Ihre Erfahrung? Wenn oft, vermute ich mal, gehen solche Beziehungen dann ja vor Gericht. Dann wird gestritten. Wer bekommt das Sorgerecht? Haben Sie da so ein paar Erfahrungswerte? Werden Männer da ernst genommen, sag ich mal, vorm Richter? Ähm,
1: also äh, Erfahrungswerte ist, dass ich hier noch keinen Mann hatte, der das Sorgerecht zugesprochen bekommen hat. Auch ähm, nach schwerer Gewalttaten der äh, Frau, muss man dazu sagen. Ich habe sogar einen, Wir hatten sogar einen Fall, wo es ja, Videomaterial gab, wo die Frau das Baby in, in der Hand hielt und äh, den Mann schlug. Und trotzdem musste der Mann im Gerichtssaal, der ist dann geflüchtet mit dem Kind, äh, eben das Kind im Gerichtssaal wieder der Mutter überreichen. Und das ist natürlich dann für uns <lacht> sehr frustrierend, für den Mann natürlich auch noch mehr. Ja, da ist noch sicherlich noch viel, viel zu tun.
0: Worauf führen Sie das zurück? Sind das alte Stereotypen, die da irgendwo noch in unserer Gesellschaft rumgeistern, oder das kann ich so
1: gar nicht erklären. Das ist für mich überhaupt nicht fassbar. Ähm, natürlich gibt es oft Fälle, da ist es vielleicht angebracht und ähm, da muss letztlich eine Entscheidung getroffen werden, wo es letztlich und auch zum Wohle des Kindes entschieden werden. Aber wir ja, haben ja sehr, sehr viele Fälle auch gehabt, die eben, wo man halt, ähm, ja, wo man nicht wusste, warum mir so entschieden wurde. Ähm,
0: und ich habe da auch letztlich keine Erklärung für. Herr Höges, wie weit geht Ihre Hilfe rein zeitlich? Wenn jemand dann auszieht aus der Wohnung, ist dann der Kontakt vorbei oder begleiten Sie auch durchaus, ich sag mal darüber hinaus, in das in Anführungszeichen das normale Leben oder das Leben, das so normal wie möglich dann hoffentlich eines Tages wieder ist, hinein?
1: Also wir bieten ähm, grundsätzlich jedem Mann an, der uns verlässt. Ähm, das ist ja letztlich irgendwann immer der Fall, ähm, dass es eine Nachbetreuung gibt. Das heißt, ähm, dass wir eben diesen Männern auch, dass wir diesen Männer auch weiter betreuen. Das ist natürlich immer ein theoretisches Ding, weil viele Männer ja nicht in Düsseldorf wohnen und vielleicht nach Dortmund ziehen oder nach Wuppertal oder wo auch immer hin und dann gar nicht mehr zeitlich können, ähm, dann versuchen wir eben diese Männer im Netzwerk, wir haben ein Netzwerk, echte Männer reden, äh, mit Beratungsstellen in NRW, die nach dem gleichen Konzept arbeiten, dass wir die dort vermitteln äh, in einer Nachbetreuung, weil eben die Gefahr besteht, dass Männer, die eben äh, Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, ähnlich wie bei Frauen, die es erlebt haben, eben wieder in alte Opfer Muster verfallen und äh, deshalb kommen relativ wenige in die Nachbetreuung bei uns. Ähm, wir haben aber letztlich schon häufig welche vermittelt. Ähm, die Männer, die nach Düsseldorf gehen oder in Düsseldorf bleiben, würde ich einfach sagen, das ist so die Hälfte, die dann auch weiterhin beraten wird. Ich habe jetzt konkret äh, auch einen Mann, der vor einigen Wochen ausgezogen ist, der hier in Düsseldorf wohnt, der wird auch weiterhin beraten. Und das ist auch äh, ganz gut so, weil er wirklich noch ganz, ganz viele Probleme hat. Ähm, aber dieses Angebot steht und das ist bei Bedarf ist es kann der Mussleistung ähm, bei Bedarf
0: kann darauf zurückgeführt werden. Heute im Gespräch Manfred Höges vom Sozialdienst katholischer Männer in Düsseldorf. Herr Höges, ich habe diesen relativ weiten Weg von Berlin nach Düsseldorf gerne auf mich genommen, aber eben ich musste ihn auch auf mich nehmen, weil es solche Schutzräume, solche Schutzwohnungen für Männer eigentlich ganz, ganz wenige, erst überhaupt in Deutschland gibt. Sie sind da Vorreiter sozusagen Pilotprojekt. Haben Sie eine grobe Vorstellung, wie groß eigentlich der Bedarf ist und welchen Bruchteil Sie überhaupt abdecken können an nötiger Hilfe? Mhm.
1: Zunächst einmal, wir sind in Nordrhein-Westfalen, Pilotprojekt mit den Kölner Kollegen zusammen. Also es gab schon ähm, Schutzräume äh, zuvor. Also wir sind seit 2020 ähm, an ja, den Start gegangen, Mitte 2020 zunächst in Düsseldorf und dann noch Köln. In NRW haben wir mittlerweile äh, fünf Einrichtungen für 20 Männer äh, mit ihren Kindern äh, insgesamt. Und der Bedarf ist schon sehr hoch, sonst würden wir nicht in diesen zwei, drei mittlerweile drei Jahren äh, ja drei Einrichtungen dazu bekommen haben ähm, wir haben hier in Düsseldorf konkret im Jahr um die 80 Anfragen manchmal mehr manchmal weniger äh, die eben nach Wohnraum fragen oftmals äh, sind wir voll also da wir hatten glaube ich 2022 äh, eine
0: Auslastung von 90 Prozent was quasi fast Vollauslastung wahrscheinlich ist, weil ein paar Tage Übergang gibt es ja immer. Ne? Dann gibt es noch äh, Wohnungsreinigungen und
1: Renovierungen und dergleichen. Also das sind schon sehr, sehr hohe Zahlen, die wir haben. Und ähm, der Bedarf ist sicherlich höher, aber man kann jetzt äh, meines Erachtens nicht sagen, jetzt wir brauchen jetzt sechs Plätze mehr in Düsseldorf oder dergleichen. Aber es deutet darauf hin, dass äh, aufgrund der hohen Zahlen, die wir eben nicht vermitteln oder in andere Bundesländer vermitteln müssen, dass wir zu wenig in NRW haben. Und viel gravierender finde ich aber persönlich, dass wir keine Beratungsmöglichkeiten äh, Also dass Männer, die eben Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, nicht beraten werden können. Also es gibt keine die Beratung, die eben, Opfer von häuslicher Gewalt vorbehalten ist, das sind Männer, die eben flüchten. Und die meisten Männer, die eben Gewalt erleben in der Partnerschaft, flüchten nicht. Und da müsste es, ähnlich wie bei den Frauenberatungsstellen, eben auch sehr, sehr viele Beratungsstellen erstmal geben, die diese Männer aufnehmen und diese Männer ähm, ja, Beratung bieten. Und das fehlt, in ganz starkem Maße sogar.
0: Also, wenn ich Ihnen jetzt ein Gespräch mit der Bundesfamilienministerin vermitteln würde, wir würden dort zusammensitzen, was wären Ihre ersten drei großen Wünsche?
1: Flächendeckende Männerberatung, Opferberatung für Männer. Es müsste noch nicht mal spezialisiert sein, eine spezialisierte Opferberatungsstelle für Männer, sondern Männerberatung, wo Männer mit sämtlichen Problemen hingehen können und äh, da sich auch nach der dritten Sitzung eben als Opfer offenbaren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich auch eine Ausweitung der Männerberatungsstellen in NRW, aber auch in andere Bundesländer. Es gibt ja noch nicht überall Männerberatungsstellen im Bundesgebiet. Da gibt es ja enorme Lücken. Das sind schon mal sehr zentrale Gründe,
0: die ich einer Bundesfamilienministerin stellen würde. Gibt es aus Ihrer Arbeit Schöne Erlebnisse, wo Sie, ohne dass wir natürlich Namen nennen, ist ganz klar, alles bleibt bei Ihnen anonym, wo Sie sagen, ach Mensch, ja, da hat sich etwas zum Positiven verändert, da hätten Sie vielleicht schon fast nicht mal mit gerechnet.
1: Es gibt immer äh, wieder positive äh, Erlebnisse und positive Fälle oder was heißt positive Fälle, aber Fälle, die positiv ausgehen. Ich äh, habe einen Mann sehr lange beraten, der massivste Gewalt erlebt hat in einer Partnerschaft, äh, die wirklich auch zunehmend war und der sehr, sehr lange gebraucht hat, um zu flüchten äh, aus der Partnerschaft und das auch eher ein Zufall war, dass er dann wirklich äh, flüchten musste der sehr viel Angst hatte, ja, sein Kind nicht mehr, was wirklich klein war, noch äh, zu sehen. Und das war immer auch der Grund, warum er, äh, ja, immer noch die Familie zusammenhalten wollte, obwohl es nicht mehr ging für einen Außenstehenden. Ähm, und dieser Mann eben dann wirklich nach zwei Wochen gemerkt hat, in also zwei Wochen äh, Rückzug gemerkt hat, äh, in was für einer wirklich auch gefährlichen Situation er sich befunden hat, ähm, der dann wirklich zu mir kam und sagt, jetzt weiß ich auch, was Sie immer gemeint haben ähm, und das eben nur gemerkt hat, als er wirklich die Ruhe und die Distanz hatte. Und das ist relativ häufig sogar, dass Männer, wenn sie Gewalt erlebt haben, durch Distanz, durch Rückzug erst mal merken, in was für einer Gewaltsituation sie gelebt haben. Und dieser Mann hat eben dann sehr viele Befürchtungen gehabt, dass er sein Kind nicht mehr sieht. Und nach wirklich einem sehr, sehr langen Prozess hat er dann eine eigene Wohnung sich anmieten können und auch mit Kontakt zum Jugendamt eben... Kontakt zu seinem Kind wieder hergestellt und lebt heute. Ich habe dann noch sehr lange mit ihm äh, ja in der Beratung, in der Nachbetreuung zu tun gehabt. Der hat dann eine neue Partnerin gefunden und äh, regelmäßig Kontakt gehabt zu seinem Kind und äh, dem geht's sehr, sehr gut danach. Und das ja. sind äh, auch Geschichten, die für mich sehr, sehr positiv ist. Das ist das Ziel, dass Männer eben aus äh,
0: gewaltvollen Beziehungen flüchten und ein neues Leben beginnen und gewaltfreies Leben beginnen. Herr Höges, es wäre natürlich wunderschön, wenn wir in fünf Jahren hier nochmal zusammensitzen würden. Und Sie könnten mir erzählen, ach, diese Schutzwohnung für Männer brauchen wir gar nicht mehr, weil das Thema sich erledigt hat. Ich glaube, das ist illusorisch. Trotzdem möchte ich natürlich die Frage stellen, Sie agieren ja erst eigentlich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wie kann aus Ihrer Sicht Prävention aussehen, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass Männer und, ja, dass Väter und Kinder Gewalt erfahren in einer Beziehung?
1: Also einen präventiven Charakter hätte eine Beratung, eine vorgeschaltete Beratung, eine frühzeitige Beratung ähm, auch, ja, eben ein gesellschaftliches Bild, das eben männliche Opfer akzeptiert, wo Männer frühzeitig sich Hilfe suchen können, schon, ähm, ich wollte gerade sagen, zum ersten Schlag, aber letztlich sehr, sehr frühzeitig. Es ist ja, wie ich eben schon sagte, so, dass Männer erst sehr, sehr spät Beratung aufsuchen. Und äh, da ist natürlich eine Männerberatung, die präventiv alle Themen aufnimmt, erstmal das erste Mittel, um eben Männer so zu nehmen, wie sie sind und eben Männer
0: auch äh, eben frühzeitig aufzunehmen mit allen Themen. Es gibt ja Stimmen, die sagen, wir haben eigentlich in Deutschland für alles mögliche Vorbereitungskurse und Angebote, wo wir uns für Dinge fit machen können, bevor wir eigentlich starten. Ob das das Coaching ist, wenn ich mich irgendwo bewerbe oder dergleichen mehr. Und dann gibt es so diese, diesen Gedanken, eigentlich bräuchten wir sowas wie ein Ehe oder Partnerschaftstüff, sage ich mal, oder oder eine Vorbereitung. Gerade, ich sag mal, Sie als katholische Einrichtung, glaube ich, da hätten doch eigentlich Kirchengemeinden eine unwahrscheinliche Chance. Es gibt ja immer noch viele, viele Menschen, die sich gerne kirchlich trauen lassen und dann gibt es ja Ehevorbereitungsangebote. Sind Sie vielleicht in Kontakt konkret mit Pfarrgemeinden und ist das Thema Gewalt da in solchen Vorbereitungsgesprächen, Sie schütteln schon den Kopf, wenn ich das richtig sehe, ein Thema. Das wäre doch eigentlich ein Ansatzpunkt, oder? Das wäre vielleicht mal äh, überlegenswert.
1: Ähm, gerade auch auf der Paarebene, jetzt nicht im präventiven Charakter, aber in Berlin, da wo Sie herkommen, gibt es ja die Caritas, die ein sehr spannendes Projekt hat. Den Namen komme ich jetzt nicht, aber sie bieten ja eben Paarberatung auch bei ähm, Gewalt. Also da gibt es keine separate Beratung, sondern ähm, da gibt es eine Paarberatung für gewalttätige Paare und solche. Mhm. Es gibt sicherlich eine Reihe von Ideen und Projekte, die man sicherlich mal ins Auge fassen könnte, ähm, aber ähm, da hat sich bis jetzt noch nichts getan und ähm, das wäre vielleicht mal überlegenswert. Mhm. Fehlt es nur am Willen bisher oder fehlt es auch am Geld? Also es fehlt immer Geld. Das merke ich ja. Wir haben unsere Männerberatung hier gerade seit Ende Juni 2023, also seit einigen Monaten, nicht mehr finanziert. Und nach fünf Jahren, wir hatten ein Projekt, das ist ausgelaufen. Und bisher konnten wir auch noch nicht hier die Kommune bzw. Stadt Düsseldorf hier motivieren, da einzusteigen, obwohl es nach unserer Einschätzung sehr, sehr wichtig ist. Und äh, auch, dass eben das Düsseldorfer Männer hiervon in sehr, sehr starkem Maße profitieren. Und da sind wir sicherlich weiter am Ball.
0: Ähm, aber das ist noch nicht so durchgedrungen. Das heißt... Ob wir jetzt auf Landes- oder Bundesebene gucken, da kann man jetzt trefflich drüber streiten, wo man jetzt den Schuldigen sucht. Aber letztendlich, wenn ich Sie richtig verstehe, investiert unser Staat viel zu wenig in gesunde Beziehungen. Ja, könnte man, könnte man meinen.
1: Könnte man von ausgehen und es wäre sicherlich hier lohnenswert, in Vorleistung zu gehen. Es gibt einen Kollegen von mir, Boris Vanesen, der ähm, spricht davon, der hat es mal zusammengerechnet und in einem Buch ähm, verfasst, was Männer kosten. Und er spricht halt von jährlich 63 äh, Milliarden Euro, die uns eben ungesunde männliche Verhaltensweisen jährlich kosten. Und da könnte natürlich ähm, auch ähm, eine Kommune, ein Land oder auch die Bundesregierung mal auf die Idee kommen, Männer mehr in den Blick zu nehmen.
0: Ein wichtiges Schlusswort. Manfred Höges, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich war heute hier zu Gast im Sozialdienst katholischer Männer in Düsseldorf. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERFplus. .de. erfplus.